0: Hemos estado desde el principio de este año Hablando acerca de ser como Jesús en todo Porque Él nos ha predestinado para ser hechos Conformes a la imagen de su Hijo Eso es, eso es tan grande que para la mayoría de nosotros Nos entra por un oído y nos sale por el otro No porque no lo entendemos No porque es algo malo Es porque se nos hace como quien No, yo no pues sí, a todos los que Él antes conoció dice a ellos los predestinó y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó y cuál fue el llamamiento para qué hizo todo esto para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo así que tu futuro es parecerte a Jesús tu pasado, hay mil pasados aquí ¿sí? pero tu futuro es parecerte a Jesús hacia allá estás caminando y lo que queremos es colaborar con Dios para que esto avance, para que esto crezca porque eh, el Señor ha determinado un futuro y, y no va a cambiarlo, me explico y, y la única opción es o aceptar su, este futuro o rechazar este futuro y quienes lo rechazan pues vivirán eternamente en la oscuridad Pero los que hemos aceptado al Señor, este es nuestro futuro Y ahora Dios nos llama a colaborar con Él para que esto se lleve a cabo ¿sí? Esto no significa, como luego dice la gente tengo que poner mi granito de arena no, no es eso, es Dios está haciendo algo y yo no lo resisto, yo no me opongo yo colaboro con Él porque creo en Él, porque quiero lo que Él quiere y esto es de lo que se trata caminar en Cristo Jesús, está bien entonces ese es tu futuro y por eso queremos nosotros ser como Jesús en todo porque Él así lo ha destinado para nosotros y porque no solamente es posible es nuestro destino, punto, ¿Sí? tú no te vas a ir al cielo como estás ahorita, estás captando Tú no vas a entrar a la eternidad como te encuentras ahora mismo El carácter y con sus deficiencias que tú y yo batallamos Ese no va a entrar a la eternidad Va a ser cambiado Y entre más es cambiado aquí Mayor recompensa tendremos en la eternidad Así que no queremos esperarnos a que Dios nos borre Y luego empiece en, en cero en el cielo Aquí queremos colaborar con Dios Porque esta carne esta naturaleza carnal Este pasado no entrará En los propósitos eternos de Dios Pero tú y yo sí Así que en este caminar Tú vas a ser profundamente cambiado ¿Y cuántos necesitan? ¿Cuántos necesitamos ser profundamente cambiados? ¿Sí? Ahora si tú piensas que no necesitas ser profundamente cambiado Pues estás en un lugar un poquito complicado Porque porque ni siquiera te das cuenta de tu necesidad. ¿Me explico? Si tú dices, "Es que yo estoy bien, yo tengo la razón, etcétera", entonces estás en un lugar todavía más difícil porque Dios todavía tiene que llevarte a un lugar donde pues la palabra es arrepentimiento, que es un cambio de entender, un cambio de pensamiento. Pero si tú ya te das cuenta, "Yo necesito cambios profundos en esto y en esto", entonces tú puedes y vas a colaborar con el Señor. Y el resultado es que no vas a ser siempre como ahorita eres. Sí? Gloria a Dios. Nuestro futuro es bueno, iglesia. No dije que es fácil, no dije que es cómodo, pero es muy, muy bueno. Y vamos a ser como Jesús. Y parte de lo que estamos hablando acerca de cómo Jesús lo vimos nosotros en un pasaje eh, muy excepcional de Isaías, donde... Jesús uh, a través de la boca del profeta dice el Señor me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado mañana tras mañana me despierta, despierta mi oído para oír como los discípulos dice el Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás esto es Jesús hablando de cómo fue su caminar y el caminar de Jesús es que él estaba atento a Dios y oía a Dios y esto fue lo que le dio la claridad y la fuerza para obedecer al Señor Entonces oír a Dios estando atentos a su voz como también leímos en Deuteronomio 28 que dice acontecerá si oyeres cómo". Si oyeres atentamente la voz del Señor su, tu Dios Y eso no se lo dijo a un individuo Se lo dijo a toda la nación Acontecerá que si oyeres atentamente La voz del Señor tu Dios Entonces dice todas estas cosas Te van a acontecer Y, y da una lista maravillosa de cosas buenas Pero hay esta condición y Es oír atentamente ser personas atentas no en el sentido de bien educado aunque es parte de ello sino que estamos prestando intencionalmente nuestra atención ¿sí? ahora todos le prestamos o le entregamos nuestra atención a algo, todos el asunto es a qué le doy mi atención ¿Sí? Porque hay cosas que merecen mi atención, hay cosas que no merecen mi atención Hay cosas que es muy importante estarle atento, hay cosas a las que no deberíamos estarle atento Pero todos estamos atentos a algo Y la pregunta es ¿a qué estoy atento? Uno debe escoger porque atención necesita, de hecho es intencional solo que a veces uno está tan acostumbrado a prestarle atención a algo que ya lo hacen automático, pero no siempre y a menudo le estamos prestando atención a cosas que no debemos prestarle atención ahora ¿por qué es importante prestar atención, mi atención intencionalmente porque tú le otorgas valor a aquello a lo que le prestas tu atención tú estás diciendo esto es importante esto es digno, tú honras a aquello o a aquel a quien le das tu atención Y al mismo tiempo deshonras o minimizas el valor de aquello o aquel a quien no le das tu atención Así que prestar atención o dar atención no es solamente un asunto de un buen hábito Es un juicio sobre la cosa o persona que tienes delante de ti y eso es donde la cosa se pone escabrosa ¿sí? Es donde se complica Porque nosotros a lo que no le prestamos atención En efecto lo estamos deshonrando Y cuando pensamos en todas las personas Y cosas a las que debemos prestar atención Entonces la posibilidad de ser grosero De prestar o de deshonrar a alguien que merita mi atención y a quien debo valorar, pues esto se torna un problema muy serio para mí. A quien no le estoy prestando atención, que le debo estar prestando atención. Y luego después veremos cómo es que hago esto, Sí, pero piensa esto. Por ejemplo si tú pasas la noche horas enteras pensando verdad resolviendo una situación de tu negocio y, y, y si tú llegas al trabajo en la mañana y de inmediato detectas un asunto que está mal que nadie más ha detectado ¿A qué le estás poniendo tu atención? ¿A qué? A tu negocio, ahí está tu mente Ahí está tu creatividad, ahí está tu capacidad de análisis, ¿verdad? Son las once y media de la noche, estás a piense, piense, piense En cómo vas a hacerle con esta situación Tu atención está en tu negocio No estoy diciendo que sea malo o bueno Solamente quiero que tú estés consciente de en dónde está enfocada tu atención Sí. El problema es cuando, como dije hace un momento Esto se vuelve en automático y ya eres presa de aquello y si lo hiciste intencionalmente y de hecho lo sigues haciendo intencionalmente Pero ya ni siquiera te das cuenta y ya estás atrapado en una atención O en un afán, una preocupación que ya no tienes la manera O ya no sabes cómo escaparte de ello ¿Sí? Le pasa a personas que están afanados en cuestión por ejemplo de un negocio de ventas Y cada vez que conocen a una persona lo único que ven es un cliente Ya no saben tener amigos ya no saben disfrutar a un sobrino verdad, o a un pariente porque todo lo que ven es una posible venta ¿a qué le está prestando atención? le está prestando atención a su bolsillo le está prestando atención a su economía no le está prestando atención a esa persona le está prestando atención a algo que él o ella quiere ¿sí? y todos hemos experimentado esto con alguien y, y te sientes mal te sientes usado. ¿Por qué? Porque no te prestaron atención a ti. O es más, por ejemplo, vamos a decir que tú eh, estás en tu casa y le gritas a tus niños, ¿verdad? Dejen de correr en la casa, no se vayan a lastimar. ¿A qué realmente le estás prestando tu atención? ¿A tu cristal cortado? ¿A tu maceta bonita? La mayoría, y cuando digo la mayoría estoy hablando de la inmensidad de las veces Que una mamá le dice a sus hijos, no se vayan a lastimar Le importa muy poco que se lastimen Lo que le importa es la cosa que pueden dañar O la vergüenza que le pueden causar con un vecino o con una visita Y los niños lo saben Por eso la ignoran ¿Sí? ¿A qué le estás entregando tu mirada, tu análisis, tu emoción? Ahora, si tú un día, una semana, un mes oras fervientemente a Dios porque tú tienes una situación de salud terrible y está empeorando, o porque tú tienes una crisis familiar. ¿A qué le estás poniendo tu atención? Estás orando, orando fervientemente Estás de rodillas, estás ayunando ¿A qué le estás poniendo atención? Pues no es al Señor Estás poniéndole atención a tu situación de salud A tu economía ¿Verdad? A tu familia Pero no al Señor Por eso yo no le presto, no le pues no le atribuyo mucho valor cuando gente me dice no es que yo estoy orando mucho pues sí verdad claro si yo tuviera tu situación pues también verdad y cualquier gente aquí adentro o allá afuera todo el mundo le pide a Dios pero no le están prestando atención al Señor le están prestando atención a una cosa que quieren y el Señor dice acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios Normalmente la gente cuando ora así, todo hace menos oír a Dios Menos prestarle atención a lo que Él dice A lo que le están prestando atención es, es a la urgencia de su situación No a la voz de Dios Así que necesitamos detenernos dentro del ritmo de nuestra práctica cristiana Para ver qué es lo que realmente estoy haciendo con ello ¿Sí? Hmm. el apóstol Pedro escribió algo un par de versículos muy interesantes que me han llamado mucho la atención um, él dice lo siguiente tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacen bien en estar atentos ¿Sí? así como Deuteronomio dice atentos atentos a la palabra escrita atentos a, a la palabra que sale de la boca de Dios ¿Sí? entonces la escritura y, y de hecho es, hay muchos lugares que nos hablan de esto nos habla acerca de prestar atención pero déjeme retroceder un poquito y hablo de un par de otras cosas a las que no le ponemos atención que debemos estarle prestando atención ¿verdad? por ejemplo volviendo al caso de los niños están corriendo en la casa están gritando porque niños corren y gritan verdad eso no estoy diciendo que esté bien o que esté mal simplemente así es me explico y tú les estás gritando para que se apacigüen y etcétera y tú piensas que le estás prestando atención a tus hijos pero ya sabemos que no es cierto verdad pero a qué más no le estás prestando atención porque le estás prestando atención a tu adorno Le estás prestando atención a tu vecina Que te está visitando y tú con la pena ¿Verdad? Pero ¿a qué no le estás Prestando atención? Pues ya dijimos que a los niños ¿Verdad? Pero tampoco le estás, le estás Prestando atención A la persona que le está gritando a los niños O sea, a ti ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué es tan fuerte Mi tono de voz? ¿Por qué me importa tanto que esta persona que ni conozco, verdad, vaya a pensar algo de mí? ¿O por qué diantres me importa tanto ese platón? A la hora de la hora no vale realmente mucho. Y normalmente los seres humanos no nos detenemos para voltear a vernos a nosotros, para considerarnos a nosotros mismos. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué reacciono Así, ah, la semana pasada estaba yo en Chihuahua y iba en una avenida muy saturada de tráfico y llegamos a un semáforo, llegué a un semáforo y los coches delante de mí estaban llenando toda la intersección entonces yo pues me detuve porque yo dije no me quiero quedar parado cuando se cambia el semáforo a rojo yo no quiero quedar a a media calle ¿verdad? entonces y atrás de mí venía una señora y empezó a pitarme y a hacer toda clase de ademanes pero, pero brava la señora ¿verdad? M más que brava como que súper desesperada y, y yo volteo y le digo señora o sea tratando de enseñarle no se puede avanzar no puedo brincarme por encima de los otros coches y ella seguía pitando y haciendo de ruido y claro el semáforo se puso rojo ¿verdad? Y, y yo por la presión de la señora pues había avanzado un poquito pero como que la mitad de mi coche estaba pasado de la línea donde uno se debe tener ¿verdad? Pero, pero yo dije no voy a pasar y en eso los coches del lado izquierdo empiezan a pasar y algunos daban vuelta a la izquierda y aunque yo estaba un poco salido realmente no les estorbaba sí porque la calle es ancha y pasa un señor y me recuerda a toda mi parentela ¿Sí? pero bravísimo el hombre bendito sea dios que él también tenía prisa verdad si no ahí me pa se para y me, me fusila pero me dijo horrores con gritos y palabras y me impactó tanto o sea la, la verdad es que no me ofendí porque dije qué enojado está tanto la señora de atrás como este que viene enfrente porque Digo, lo que yo hice, vamos a decir, estuvo mal que estuviera fuera ¿verdad? Un par de metros, pero, pero no le estaba estorbando, no era para tanto Dije, este señor viene muy enojado y pues yo fui eh, pues un objeto conveniente Para deshogar su ira, ¿me explico? Pero la mayoría de las personas cuando hacemos eso no nos detenemos a preguntarnos ¿por qué maldije a esa persona que ni conozco ni me hizo realmente nada? ¿por qué estoy haciendo esto? ¿por qué estoy actuando así? y se entiende de un muchachito de 11 años que quizá no reflexione, pero pero de un adulto ¿y qué tanto de la vida lo vivimos haciendo cosas y nunca deteniéndonos para preguntar ¿Por qué estoy actuando así? ¿Por qué le doy importancia a esto? ¿Por qué me obsesiono con aquello? ¿Por qué hago lo que hago? O sea, el, el Señor le escribe a su pueblo en varias ocasiones, por ejemplo, en Ageo y dice, "Considera bien tus caminos." O sea, detente y piensa por qué hice esto y qué resultados tiene y qué me motiva. O sea, te tienes que prestar atención a ti mismo y, y esa reflexión obviamente no es cómoda pero cómo es provechosa si la haces delante del Señor ¿Sí? hay, hay unos salmos hay un salmo en particular donde el salmista está hablando de todo lo que él tenía de reacciones para con gente mala que le iba bien yo sé que eso no pasa aquí verdad, Sí. pero estaba en un reclamo y por qué Y viven a sus anchas y sus hijos heredan y los nietos también Y yo aquí buscando a Dios y me estoy muriendo verdad Y está así y llega un momento donde Él dice hasta que entrando en el santuario de Dios Dice se me abrieron los ojos y se comprendí pero don, para poder él llegar a entender tuvo que analizar cómo él estaba actuando y cuando entra en la presencia de Dios comprende y de hecho dice yo era como una bestia o sea su reacción era algo completamente por debajo de lo que es un ser humano pero no lo entendía hasta que lo, se analizó delante de la presencia del Señor Oyendo, atentamente al Señor, estando atento a sí mismo. De otra forma no maduramos familia, no cambiamos, no avanzamos en la vida. Y el problema con la edad es que lo que no se resuelve con la edad se empeora. Si tú tienes un mal genio, a la medida que los años pasan y pierdes tu fuerza para frenarte, tu genio se vuelve mucho peor, a menos que lo resuelvas. ¿Sí? Los, el tiempo no resuelve nada, pero tú, conectado con Dios, te resuelve todo, pero es intencional, no sucede en automático. Ahora, Pedro, repito, nos dice... Que nosotros necesitamos estar atentos, dice ustedes hacen bien en estar atentos a la palabra profética Dice como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro Ahora piensa un momentito en este ejemplo que nos pone Pedro Porque cuando tú tienes una antorcha, tú no volteas a mirar la antorcha Porque te encandila verdad y te, te deja medio ciego La antorcha es para iluminar tu camino delante de ti Es para que tú mires lo que la antorcha está revelando no para que tú te claves, hay gente que se sabe muchos versículos pero nunca ha visto lo que esos versículos le están diciendo acerca de su proceder o acerca de su camino entonces cuando tú oyes la voz del Señor tu Dios no es para tener mucha información o para, hacer, o para cumplir es para que tú sepas, ah es por aquí ¿sí? como dice el Salmo 119 lámpara es a mis pies tu palabra ilumbrera a mi camino me enseña por dónde. Me, me gusta cómo lo dice la nueva traducción viviente, el mismo pasaje dice debido a esa experiencia ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas, dice ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, cuáles palabras estas palabras Dice deben prestarles mucha atención, entonces quiero hablar un poquito acerca de cómo le prestamos atención a las palabras de Dios Que Dios nos ha hecho el favor de dárnoslas por escrito para que no haya duda al respecto O sea yo no necesito andar buscando un profeta que me diga lo que Dios dice, tengo aquí un montón de texto que me dice lo que Dios dice Eso no significa que no hay profetas No me malinterprete Pero nosotros tenemos acceso A la palabra profética Escrita A la cual dice debemos prestar Mucha Atención ¿Cómo hacemos esto? Bueno Le quiero dar unas recomendaciones sencillas Si usted está tomando apuntes Lo cual siempre recomiendo que haga anótelas Número uno, según Lucas capítulo 5, aparte de un lugar y un tiempo Lucas capítulo 5 versículos 15 y 16 nos dice acerca de Jesús y, y se lo quiero leer Así que espérenme mientras llego al pasaje Lucas 5 versos 15 y 16 dice así Después de que bueno Jesús está ministrando Y gente sanada, un hombre lleno de lepra, etcétera, Y luego dice pero su fama se extendía más y más Y se reunía mucha gente para oírle Y para que le sanase de sus enfermedades Cuando dice mucha gente eran miles de personas Que a veces pasaban tres días sin comer por escucharlo Con todo y niños, o sea lo que pasaba en la vida de Jesús era tan extraordinario que la gente estaba completamente absorta verdad y su ministerio era un exitazo, era una cosa impresionante nunca se había visto nada como ese dice pero él se apartaba a lugares desiertos y oraba o sea se salía de su actividad y era una actividad de Dios era el ministerio al que Dios lo había enviado él estaba haciendo exactamente lo que debía hacer pero tenía lugares a donde él se iba para estar a solas con Dios así que designa un lugar en tu vida, en tu casa en tu automóvil si es necesario ¿sí? yo tengo amigos aquí en la congregación que su casa no tenía puertas interiores entonces él se salía a la cochera se metía en su coche y cerraba la puerta porque eso es lo que dice la Biblia y ese era su lugar, me explico, entonces tú apartas un lugar, puede ser tu sala, puede ser tu cocina, puede ser algún lugar en tu recámara, puede ser que lo que sea y un tiempo, ahora a lo largo de los evangelios nos dice que Jesús se levantaba muy de mañana y se iba a lugares desiertos a orar, también nos dice que a veces después de haber ministrado a una multitud despachaba a la multitud, despachaba a los discípulos y luego Él se iba al monte a orar pero nosotros vemos como Jesús siempre buscaba tiempos a diario para Él estar enfocado en el Señor, solo ¿hay tiempos para orar juntos? sí ¿Verdad? Hay tiempos para orar como iglesia, como familia, como empresa, lo que sea Pero todos necesitamos apartar un tiempo y un lugar En el cual podemos estar solos con Dios Escúchame bien, es el único lugar donde tú vas a poder desarrollar la atención Que te va a cambiar la vida Si no tienes esta disciplina, todo lo demás que haces como cristiano Se vuelve... Básicamente inefectivo, no produce resultados Tú vienes a un congreso, tú vienes a una reunión A ti ministran, te, te oran por ti mil, mil predicadores ungidos Y no te va a servir, de verdad no te va a cambiar Sin esta disciplina elemental La necesitas desarrollar Empieza, yo empecé con un folletito que se llamaba Siete minutos con Dios un muchacho llamado Tomás, estudiante en la universidad donde yo estaba Vino a mi casa para enseñarme a tomar siete minutos con Dios Y yo empecé a hacerlo a partir de ahí ¿sí? Y esa disciplina donde tú te enfocas en el Señor Y tengo noticias para ti, y el Señor se enfoca en ti Es vital, es lo que hace la diferencia de si tú vas a triunfar en la vida en Cristo o no Nada puede reemplazar eso. Nada puede tomar el lugar de esa conexión que tú y Dios tienen a solas. Muy bien. Y si yo paro aquí y tú te vas con eso y lo empiezas a practicar, este será el mejor mensaje que yo he dado en una década. Porque de eso depende toda tu vida. No puedo sobreenfatizarlo. Haz lo que tengas que hacer. Elimina lo que tengas que eliminar Pero aparte ese lugar Y ese tiempo a diario Ahora dices, ay tuve una situación Se me enfermó mi niño Tuve que salir de madrugada No tuve tiempo para orar Dios no te está llevando una cuenta Y, y no es como un profe, verdad que, que está marcando la asistencia Pero se debe convertir en un hábito Que tú sostienes el resto de tu vida Ahora, segundo Sé fiel a ese momento de tu día Porque es el momento de tu día Ahora dices yo, yo por ejemplo miren Mi, mi hijo mayor eh, Es decir el segundo Enrique Él no es gente de madrugada Él es nocturno Siempre fue nocturno desde chiquito Los acostábamos Titi y yo a las 8 de la noche Ocho y media Y él a las once y media estaba parado de cabeza en su cama Siempre ha sido así Sus tiempos con Dios tienden a ser en la noche es más hemos escuchado testimonios de vecinos de él que lo vieron el sábado en la noche verdad a las dos de la mañana ya más bien del domingo en la mañana buscando a Dios verdad y eso los impactó y afectó las vidas de ellos o sea él es nocturno si tu tiempo es nocturno está bien ser nocturno no pasa nada. Y si tu tiempo es de madrugada, gloria a Dios, ¿verdad? De madrugada es muy bueno y, y de nocturno es muy bueno Porque no hay bancos abiertos, no hay tiendas abiertas No hay nada que hacer a esas horas de la madrugada o de la noche Entonces, si eres nocturno, nocturno, si eres madrugador, madrugador Pero aparta tu tiempo y sele fiel ¿sí? El, el um, profeta Isaías escribe en un pasaje eh, Precioso en Isaías 26 dice con mi alma te he deseado en las noches Dice y en tanto que me dure el espíritu madrugaré para buscarte El Rey David en el Salmo 63 escribió dijo de madrugada te buscaré sí Pero también habló de las veladas de la noche y Daniel oraba a Dios tres veces al día otro de los Salmos, el Salmo 55 dice de tarde, de mañana y de noche Así que hay gente que logra apartar dos o tres tiempos durante el día Para estar con el Señor, magnífico Si haces uno, si haces dos, si haces tres, los que puedas hacer pero séle fiel Esto es una disciplina y la disciplina no nos viene natural a nadie, verdad o sea, tú ves a alguien así, verdad, que está en excelentes condiciones físicas y tú lamentas, verdad, tu llanta y, y digo, este, y, y todas las diferentes deficiencias de tu cuerpo, pero la realidad es que él o ella es así porque se ha disciplinado. Y digo, dices, es que su genética ah, uh -uh, no es la genética. ¿Sí? Es que tengo la tiroide alterada. Ah, tampoco es la tiroide, ¿verdad? Es que yo tengo un metabolismo lento. No, 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 no es eso. Es que él abrazó o ella abrazó una disciplina. Y bueno, la escritura dice que el ejercicio corporal es provechoso, pero poco. No es malo, pero es poco su provecho. Pero el ejercicio espiritual es debido a muerte. Haz la determinación. Este día de ser fiel a tu disciplina espiritual Nunca crecerás en el Señor Y nunca triunfarás en esta vida sin ella Ahora, ¿cuántos aquí queremos triunfar en la vida? Yo sí ¿Alguien quiere fracasar? Levanta la mano el que quiere fracasar rotunda y vergonzosamente delante de todos Nadie Todos queremos triunfar Perfecto Dice, si tú le prestas atención a esta palabra Dios se lo dijo a Josué ¿Verdad? Medita en ella, día y noche. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Dice, y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Disciplina espiritual tiene como resultado triunfo en Dios. Y todos queremos eso. ¿Alguien diga amén, por favor? Muy bien. Ahora, Mateo 6, hablando de oración, dice, cierra la puerta. Dice, entra en tu aposento y cierra la puerta, eso es lo que hacía esta persona que no tenía puertas en su casa Entonces se metió en su coche y cerraba las puertas Entonces búscate un lugar aparte, elimina distracciones Quiero que digas eso conmigo, elimina distracciones Cerrar la puerta no es nada más físicamente cerrar la puerta Aunque eso hay que hacerlo, ¿verdad? Pero cerrar la puerta es eliminar las otras cosas que distraen. ¿Qué te distrae? Tu celular te distrae. No te lo lleves a tu lugar donde estás a solas con Dios. O apágalo, pero apágalo completamente. No lo pongas en silencio, apágalo. Pero es mejor simplemente no tenerlo cerca. Apártate donde no te va a distraer. Si eres afín a la computadora u otra cosa, misma cosa. ¿Sí? Cierra la puerta. Si tú tienes personas que acostumbran llamarte en la hora en que tú este, vas, vamos a decir que tu tiempo de oración es en la tarde o es a mediodía, ¿verdad? Y el teléfono puede ser un problema. Aleja el teléfono de ti o desconéctalo de la pared. Se puede hacer, no es, no es ilegal. Y cierras la puerta. ¿Por qué? Porque la persona de supremo valor en tu vida requiere tu atención absoluta y no dársela es ofensivo me explico, o sea si tú estás tratando de leer la Biblia y escuchar a Dios ay pero te sonó ahí el, eh, una cómo les llaman, un aviso verdad en tu teléfono y, y le prestas tantita atención y luego vuelves con el Señor eso ofende, me ofendo yo si me lo haces pregúntele a mi esposa y a mis hijos le digo apague esa cosa soy más importante yo, escúchame usted no hace eso en su mente lo hace ¿verdad? quizá no lo dice pero yo le digo ¿sabes qué? es que me están hablando pues es que es más importante el que te está hablando aquí ¿sí o no? ahora no puedo tampoco ser muy severo porque yo también la riego ¿verdad? no le digo que no, pero el punto es de que esto se torna una prioridad, quita las distracciones Si van a ser siete minutos Dale los siete minutos Íntegros Al Señor Honralo por esos siete minutos Pero no se los des a medias Porque yo creo que Dios Prefiere siete minutos íntegros Que dos horas Siempre interrumpidas ¿No es cierto? Ok Otra de las cosas Que es importante aquí es que tengas algo con que apuntar ten un cuaderno y yo recomiendo que tengas un cuaderno que usas exclusivamente para tu tiempo con Dios ¿Sí? ahora si eres tecnológico y tienes un aparato eh, una computadora, algo bueno apágale todo lo que te pueda avisar de algo ¿verdad? Y, eh, pero si no sabes hacer eso usa un cuaderno y tengo un que escribir ¿por qué les digo eso? porque los tiempos devocionales del Rey David todos están registrados aquí se llaman los salmos y él escribía las cosas que captaba de Dios cuando estaba solas con Dios y gracias a que él escribió uno, él tenía eh, la capacidad de recordar las cosas que Dios le había hablado y nosotros somos beneficiados con ellas o sea David escribía en la cueva, huyendo en el desierto siempre llevaba con qué escribir las cosas que él captaba del Señor haz lo mismo y hay algo que sucede cuando escribes porque como dijo un gran sabio que se llamaba Agassiz dijo el lápiz es tu tercer ojo, te aclara las cosas cuando tú tienes que escribir algo entonces entiendes mucho mejor lo que estás pensando escríbelo ¿Sí? y a lo mejor vas a tachar cosas y borrar cosas yo lo hago pero vas a escribir algo y, y, y vas a captar mejor lo que Dios te está diciendo de hecho en Deuteronomio 17 Dios le da una orden a los futuros reyes de Israel y les dice cada uno de ustedes se va a sentar y va a escribir a puño y letra con su propia mano una copia de este libro de la ley pero yo soy el rey para eso tengo escribanos y secretarios sí, sí. pero tú personalmente vas a escribir una copia porque escribir nos ayuda a prestar atención Nos hace ser atentos Yo por eso les animo siempre a tener, tomar apuntes aquí No a que escribas todo Pero un pensamiento, una palabra clave Un versículo y lo anotas Y tu atención está muchísimo más perfilada Que si no lo haces Dices, al cabo después lo vuelvo a escuchar en Youtube No es lo mismo no es lo mismo que prestar atención y tomar apuntes quieres crecer, escribe quieres prestar atención, escribe cuando yo voy a platicar con alguien yo recuerdo esto por ejemplo yo tendría, no sé, unos 25 años y e hice una cita con el hermano Víctor y me acuerdo, uh, eh, eh, la hice el lunes viajamos mi hermano y yo hasta la frontera que en aquel entonces eran ocho horas y la cita era para el día siguiente Y voy a su casa, me recibe Y empezamos a platicar Y le dije, le ofende si tomo apuntes No me dijo, al contrario Y las cinco horas que estuve con él Yo escribí de las cosas que me estaba diciendo ¿Quieres prestar atención? Anota lo que estás oyendo Ahora, si no lo haces es muy poco lo que retienes, se calcula que las personas retienen menos del 10% de lo que oímos, pero si escribes, aumenta considerablemente al triple, al cuádruple lo que vas a retener, entonces anota si eres estudiante, estás en la escuela, toma apuntes, haz preguntas fíjense, se los quiero mostrar porque estamos hablando de ser como Jesús en todo y la Biblia nos dice esto acerca del Señor y les quiero leer un par de versículos al respecto de esto, ¿sí? dice um, Primera de Pedro 3.12, me encanta, dice porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones o sea cuando tú oras, sobre todo cuando estás orando por algo que es urgente, fuerte imagínate a Dios aquí, verdad, en Face. te imaginas, o sea Señor y el Señor está acá checando verdad su correo electrónico o sea los oídos del Señor están atentos a la oración de sus gentes o sea Dios no nos está pidiendo algo que Él no practica para con nosotros porque tengo noticias para ti, Dios te valora mucho te tiene en alta estima y por eso cuando le diriges tu voz a Él, cuando te diriges a Él, Él para todo lo demás y te a ti nosotros queremos hacer lo mismo y estar de acuerdo Él me presta atención, yo le presto atención, Él me escucha a mí, yo lo escucho a Él por eso quitamos todas las distracciones porque Él quita las distracciones. Me encanta cuando dice una paráfrasis que yo me inventé cuando Jesús dijo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Yo me imagino al Señor, dice, párale, paren, párale, 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 tengan todo tengan todo, ¿verdad? Como el papá del hijo, pero digo, yo paren, olvídense de la cosecha, dejen a los animales en el corral, paren todo, porque mi hijo ha vuelto y detuvo todo para darle toda su atención al muchacho y Dios toda su atención al pecador que se arrepiente y toda su atención a la jovencita que está levantando su voz al Señor Dios honra a la gente, Dios nos honra a nosotros y nosotros queremos honrarlo también a Él ahora mi tiempo se está agotando pero me dan unos minutos más porque hay un par de cosas que creo que serían muy útiles para nosotros que no quisiera dejar en Jeremías capítulo 9 dice así dijo el Señor no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente ni el rico se alabe en sus riquezas pero alábese en esto el que se hubiere de alabar, dice, en entenderme y en conocerme Se lo repito Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar En entenderme y conocerme Que yo soy el Señor que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra Porque estas cosas quiero Pero son dos cosas que tú estás buscando Cuando tú le prestas atención al Señor Quieres entender al Señor Y quieres conocer al Señor Entendimiento es clave no es leer y ya leí y ya ok, inclusive ya lo memoricé Y memorizar Biblia es muy bueno Pero dice, necesitas luchar hasta entenderme Y ahí lo que haces, por ejemplo Yo estaba pensando en un ejemplo esta mañana En el Evangelio de Lucas, no, no lo tienes que buscar ahorita Pero son las dos escenas del Arcángel Gabriel Una es con Zacarías, el papá de Juan Y otra es con María, la mamá de Jesús Y los dos le respondieron a simple vista de la misma manera ¿Verdad? El ángel le dice a Zacarías tu mujer va a concebir Y él dice en qué conoceré esto Y se molestó el ángel Y lo dejó mudo como por nueve, diez meses ¿Sí? Y luego va con la jovencita María Y le dice ¿Verdad? Tú vas a concebir por... Y le dice ¿Cómo será esto? Parece que le dio la misma respuesta Y, su, y la respuesta del ángel fue completamente diferente entonces ahí tú te detienes y saber a ver, a ver, a ver, ¿cuál es la diferencia? y Señor estoy leyendo aquí que a Zacarías le fue mal y a, y a María le fue bien y, y a mí me parece igual y, y lo vuelves a leer y lo piensas y lo examinas a ver ¿qué está aquí? ¿qué está allá? y lo vuelves a pensar hasta que entiendes y en ese entendimiento conoces el camino del Señor, conoces sus caminos Conoces lo que a él le importa. Y ahora ya sabes por dónde tú ir. Y a lo mejor tú estás pensando, pastor, ¿y cuál fue la diferencia? Estúdialo. Está en Lucas capítulo 1. Y ahí está todo. Ahí están las dos escenas. Estúdialo tú. Medítalo tú. Y ore y dile, Señor, ¿por qué con ella así? ¿Por qué con él así? Y, 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 y explícame, porque quiero entender tu camino. ¿Sí? Es que hay una, una de las características del espíritu religioso y todos tenemos una naturaleza religiosa, pero una de las características de este espíritu es la pereza. Quiero que alguien me lo dé todo ya molidito en papilla. Y Dios no nos quiere bebés para siempre. Él dice la carne. La, el alimento sólido es para que madures La papilla es solo al mero inicio Pero hay un esfuerzo que llevar a cabo Te esfuerzas en conocer, te esfuerzas en entender Y si tienes que volverlo a leer y si necesitas escribirlo Lo haces Y, y es preferible cinco versículos bien meditados Que cinco capítulos que leíste al vapor ¿Por qué? Porque el objetivo es entender al Señor y conocer al Señor ¿Por qué actúa así? ¿Qué cosas son importantes para Él? Pero no solamente quieres entender al Señor y, y cuando uno lee la Biblia Uno lee la Biblia preguntándose ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios? Ese es tu primer punto de entrada, ¿sí? Y ese es el máximo. ¿Qué me dice la palabra acerca de quién es Dios? Por ejemplo, toda la Biblia habla de Jesús, pero no siempre es obvio. Cuando Jesús resucita de los muertos y va con dos de sus discípulos rumbo a Emmaús, y ellos no sabían que era Él, Él les empezó a decir desde todos los libros de la Biblia lo que cada uno de los libros de la Biblia decían de Jesús. Y ellos no, no captaban que estaban con Jesús Pero él entendía lo que la Biblia dice acerca de Dios En este caso acerca del Hijo de Dios Ellos no sabían Entonces tú lees la Biblia porque quieres que la Biblia te diga Cómo es Dios, cómo piensa Dios, cómo actúa Dios Muy bien, eso es una parte central de tu meditación y de tu estudio Pero también tú quieres saber qué dice la Biblia acerca de ti porque la Biblia tiene mucho que decir acerca de ti y de mí y ahí es donde tú te paras y dices ¿por qué le grito tanto a mi hijo? o ¿por qué le grito a este y a esta no? o ¿por qué me exaspero tanto con este detalle si no es realmente una cosa tan importante? y luego te vas a la Escritura y le preguntas Señor ¿por qué soy así? ¿qué me está pasando adentro que yo actúo de esta manera? ¿Por qué no acabo de vencer esta cosa si, si no es difícil, si no es complicada? Y te vas a la Escritura a descubrir lo que Dios dice acerca de ti Hay muchos ejemplos en la Biblia David descubrió lo que la Biblia decía acerca de él Él descubrió lo que la Biblia decía acerca de adoración Y él era un adorador y, y la conectó, ¿sí? Y por eso escogió Jerusalén como su capital. Eso será una enseñanza para otro día. Y Josías, el rey, él fue puesto como rey a los ocho años de edad. O sea, está chiquito, ¿verdad? Y a la medida que fue creciendo, empezó a leer la Biblia. Y luego descubrió en la Biblia que trescientos y pico de años antes. Un profeta había profetizado en, los rein en el reino del norte ante los altares paganos de Jeroboam. Un profeta había profetizado, va a venir un rey que se va a llamar Josías y él va a destruir estos altares. Y lo lee Josías. Dice, oh, oh, oh esto está hablando acerca de mí. ¿Saben qué hizo Josías? Agarró su caballo, agarró su ejército, se fue al reino del norte y destruyó los altares hizo exactamente todo lo que la Escritura decía acerca de Él. Y yo te pregunto, ¿qué dice la Biblia acerca de ti? Digo, no va a decir, ¿verdad? Josefina, haz esto, ¿verdad? Pero, pero la Biblia sí habla de ti. Es más, Jesús tuvo que descubrir en la Biblia lo que la Biblia decía acerca de Él. Con ese pasaje voy a terminar, pero quiero que lo leas conmigo. Se encuentra en el libro de los Salmos, Salmo 40 para ser preciso. Este pasaje luego será citado en el libro de Hebreos. El salmista está... Hablando de las maravillas de Dios Está meditando en Dios eh, Él está diciendo has aumentado Oh Señor mío tus maravillas Y tus pensamientos para con nosotros Esto es parte de meditación Él está atento a las palabras Y a los pensamientos del Señor Dice si yo pienso en ellos No es posible contarlos ante ti Si yo anunciare y hablar de ellos No pueden ser enumerados Y luego continúa y dice Sacrificio y ofrenda no te agrada eso va para todos aquellos que pensamos que tenemos que poner nuestro granito de arena y que Dios necesita nuestra que yo aporte algo y dice no, 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 sacrificios y ofrendas eso no te agrada porque Dios no necesita nada esa no es su motivación es que yo estoy trabajando aquí en el estacionamiento, qué bueno pero eso eh, si tú lo estás haciendo como para que Dios te tome en cuenta, no, no, no así no es Sacrificio y ofrenda no te agrada Has abierto mis oídos Estoy atento, estoy captando ¿Sí? Holocausto que son los sacrificios del todo quemados Y expiación no has demandado Vaya yo estoy leyendo Levítico donde está todo eso Y sin embargo el salmista está captando a Dios Y luego le dice entonces dije He aquí vengo como en el rollo del libro Está escrito de mí el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón y en algún momento de su juventud Jesús leyó este pasaje y supo esto está hablando de mí yo no vengo a hacer un montón de rituales yo vengo a obedecer la voluntad del Padre como en el rollo del libro está escrito acerca de mí entiendes? Y leyó en Isaías Donde decía He aquí la Virgen concebirá Dice mi mamá, mi papá Me han platicado que, que, que yo no fui concebido De mi papá, que yo fui concebido Del Espíritu Santo y me lo han dicho Yo nunca lo entendía pero, pero aquí está Esto está hablando de mí Y un día Antes de los 12 años de edad El niño Que era especial y diferente Pero era niño de todos modos Se dio cuenta yo soy esa persona Con razón esto y con razón lo otro Y descubrió lo que en el rollo del libro Estaba escrito acerca de él ¿Qué está escrito acerca de ti? Tú necesitas prestar atención Porque si tú oyes lo que Dios ha escrito acerca de ti Tu vida va a cambiar dramáticamente Si oyes eso pero si te pasas la vida sin prestar atención Si te pasas la vida sin el esfuerzo de estas pequeñas disciplinas Entonces todo esto que hacemos va a tener muy poco efecto en tu vida No digo que no va a tener nada de efecto, pero va a ser poco Pero si tú te sometes a estas sencillas disciplinas Y aprendes a prestarle atención a las palabras aquí escritas y aún a ti mismo y al Señor Entonces vas a empezar a ver cosas Que tú considerabas totalmente fuera de tu alcance Así que repito mi pregunta Y con esta quiero cerrar ¿Qué dice la palabra acerca de ti? Descubre eso Y tú vas a entrar en la gloria de Dios como nunca te imaginaste ahora sí quiero hacer una pequeña precaución hay gente, no mucha y no mucha en esta congregación gracias a Dios que todo el día anda diciendo es que Dios me dijo, Dios me dijo Dios no es abliche, ¿ok? Dios no está dale, dale, dale y hable, y hable, y hable, hable no seas uh, insensato en usar la frase Dios me dijo esa guárdatela para ti que te cambie a ti si tú sientes la necesidad de decirle a otro Dios me dijo es mentira, quieres manipular a la otra persona quieres que la otra persona se apantalle contigo o quieres que la otra persona haga lo que tú le dices pero no es cierto y no nos engañemos entonces cuando tú dices Dios me dijo dítelo a ti mismo me explico y entonces camina en ello y a lo mejor puede ser que al rato alguien diga, no es que yo creo que Dios le habló eso es muy bueno, que otro te alabe es muy bueno, pero no te alabes tú mismo ¿me comprendes? sí acuérdate que en el antiguo testamento decir Dios me dijo te exponía a una muerte a pedradas si no se cumplía lo que tú decías digo eso ya no funciona en el nuevo testamento y por eso no hay piedras aquí ¿verdad? pero de todas formas Necesitamos ser cuidadosos. Pero Dios sí habla. Y nos habla a través de la escritura y se revela a sí mismo y nos revela a nosotros lo que nosotros hemos de ser. ¿Sí? Y el resultado es que la gloria de Dios se ve en las vidas de los que le seguimos. ¿Estás listo para esta aventura, para este caminar? Muy bien. Entonces voy a pedir dos cosas. Uno, no te vayas de aquí sin pensar, yo creo que mi mejor hora es esta hora, y anótala, definela, mi hora va a ser esta, me voy a levantar en la mañana, lo voy a hacer en la noche, a lo mejor tú tienes turno de la tarde en la maquila, verdad, o de la noche, y tu hora va a ser, verdad, no sé, a las 3 de la tarde, la que sea, pero definela, y define tu espacio, y te quiero animar que escojas un espacio que a ti te guste mucho Ay dice, eso suena muy carnal No, no, así le hace Dios Cuando Dios escogió un lugar para que Adán y él pasaran tiempo juntos Era un lugar hermoso, era un lugar que le encantaba a Dios y le encantaba a Adán En tu casa seguramente hay un lugar así Y si no lo hay, arregla uno ¿sí? Yo tengo mi lugar La pastora tiene su lugar Escoge tu lugar, que es un lugar que te gusta mucho ¿Verdad? Este y, y, y entonces séle fiel al momento y al lugar Y tu vida nunca va a ser la misma Cierra tus ojos conmigo por favor Tú nos llamas a estar atentos a ti Señor Porque tú a veces hablas Y cuando lo haces queremos oírte a veces ese pasaje que he leído 20 veces, tú me quieres decir algo a través de él y no te he captado. Así que voy a prestar atención. Y a veces nos dices, hoy, hoy es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Y yo creo, Señor, que tú le estás hablando a algunas personas, tanto en este auditorio Como quienes nos están viendo Por medio del internet Y le estás diciendo hoy Hoy quiero tu corazón Hoy quiero tu vida Hoy te estoy invitando A ser parte de mi familia Hoy te estoy diciendo Aquí estoy llamando a la puerta Ábreme Y entraré Y cenaré contigo Y tú conmigo hoy el Señor está hablando a personas diciéndote hoy es el día de salvación hoy es el día en que tú abres tu corazón a Cristo y lo recibes y Él viene a ser el centro de toda tu vida y el Señor de toda tu vida tu Salvador y a partir de este día todo cambia si tú nunca has entregado tu vida a Jesús ya sea que estés en este auditorio o me estés viendo por medio del internet hoy es el tiempo para decirle yo Señor si estás en este auditorio y quieres entregarle tu vida abrirle tu corazón a Jesús te voy a pedir que me lo indiques que me levantes tu mano para decirme yo Pastor yo quiero yo quiero rendir mi corazón a Jesús creo que estoy oyendo y quiero responder Viene en alto tu mano dices me da pena no te dé. es lo mejor que puedes hacer en tu vida sí, veo su mano caballero Dios le bendiga bien hecho y veo su mano acá atrás señorita Dios le bendiga y veo su mano también jovencita pueden bajar sus manos habrá alguien más nunca has entregado tu vida a Jesús crees en Dios, le pides a Dios pero ya nos dimos cuenta que eso no es lo mismo que oír a Dios y responderle al Señor. Si hay alguna otra persona que quiere hoy recibir a Jesús, veo su mano ahí atrás, caballero. Bien hecho. Sí. En línea, si tú estás ahí, pues yo no puedo verte a ti, pero el Señor te ve. Y ahí donde usted se encuentra, ustedes personas que levantaron su mano y ustedes que están en línea, quiero que hagamos una oración. Es una oración de todo corazón. Así que cierre conmigo sus ojos Olvídese de todo lo que le rodea Y dígale Señor Jesús Iglesia acompáñenos en voz alta ¿sí? Señor Jesús Te necesito Hoy he oído tu voz Que me llama Que me invita Y hoy respondo Señor Te abro mi corazón para que entres en mí y me llenes completamente y te entrego mi vida a partir de hoy Tú eres mi Señor Tú eres mi Salvador Aleluya Padre te pido por estos hombres y mujeres aquí presentes y en otras partes del mundo, Señor, que están hoy abriendo su corazón a ti, inúndalos con tu presencia, con tu verdad. Tu Espíritu Santo llene sus vidas. Y, Señor, empieza a hacer en ellos cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni nadie se ha imaginado en su corazón. Porque son las que tú has preparado para ellos, Señor. Como iglesia los bendecimos y los recibimos en el seno de la familia de Dios Les damos la bienvenida Señor y, y Señor nosotros les ayudaremos y les serviremos Y seremos Señor un recurso para ellos, para que ellos puedan crecer en tus caminos En el nombre de Jesús le voy a pedir dos cosas Uno para quienes están aquí Otro para quienes nos escuchan en línea Si tú estás aquí Y tú levantaste tu mano Y tú hiciste esta oración Ahorita que termine la reunión Yo me voy a venir al frente Dame el gusto de conocerte Pasa que adelante Ya que todo el mundo está en movimiento Vente, yo quiero conocerte Quiero orar un momentito contigo ¿Sí? Me harían ese pequeño favor Sería muy, muy valioso para mí Y creo que a ti también te va a beneficiar Y si tú estás en línea y tú hiciste esta oración Comunícate con nosotros por redes sociales Dinos, yo acepté a Cristo, yo le abrí mi corazón y, y permítenos apoyarte en tu nuevo caminar con Jesús ¿Sí? Para cerrar Platicando con mi esposa el día de hoy estábamos hablando acerca de lo que Escritura, la Escritura nos llama a caminar, puestos los ojos en Jesús, le digo es que no puedo poner mis ojos en Jesús si nunca lo he visto y no estoy hablando de ver físicamente obviamente verdad, necesito descubrir cómo es para poder mantener mis ojos en Él y luego camino toda mi vida siguiéndolo, así lo hicieron Pedro y Juan y Jacobo, y Mateo, y Bartolomé, y todos ellos vieron a Jesús y luego no le quitaron la mirada de encima. Y a donde iban, iban siguiéndolo a Él. Y en la situación que se encontraban, siempre tenían sus ojos puestos en Él. Así caminamos nosotros. Esa es nuestra vida. Padre, tu bendición sobre tu iglesia, tu bendición sobre tus hijas y tus hijos, Señor. Te pedimos Señor que hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno Tu nombre Señor invocado sobre la vida de cada uno En el nombre precioso de Jesús Tu paz y la extraordinaria bendición que viene de conocerte Sobre todos y cada uno para gloria tuya Amén